0: of cursing in the darkness, light a candle for where we're going. There's something I hate worth looking for. When the light Hola hermanos, buenos días. Eh, les saludo en el amor de Jesús. Eh, una vez más, me siento completamente honrado de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y más que eso, ¿no? me siento completamente desafiado en el día de hoy, ya que además del privilegio de poder compartir la palabra del Señor, que por sí solo ya es un, un desafío, el texto que me toca compartir esta mañana es un texto particularmente desafiador. No No por su dificultad intelectual, sino más bien por su dificultad de aplicación práctica. La dificultad de vivirlo es un tremendo desafío. Estoy completamente desafiado por este texto. He sido desafiado a lo largo de, de estos días. Y tamaña potencia y, y fuerza que él tiene. ¿no? Entonces es más que amar contraculturalmente, es también un amar contraintuitivamente, ¿no? En contra de nuestra naturaleza caída. Así que este, esta, este, mensaje, este mensaje se llama justamente amando al prójimo contraculturalmente, ¿no? Y vamos a estar trabajando con el texto de Mateo, capítulo 5, del verso 38 al 48. Que ya fue leído, ¿no? Y dada la, el desafío de ese texto, quisiera pedir si, si podemos orar para poder partir, ¿no? Pidiendo que el Señor nos guíe y hable a nuestros corazones por medio de su palabra. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor... Te agradecemos, Señor, por el privilegio de poder estar reunidos, aunque virtualmente, para poder, Señor, prestar culto eh, a ti, para poder compartir de tu palabra, escuchar de lo que tú nos tienes para hablar, Señor, con nuestras familias y nuestros cultos familiares. Te agradecemos por esto, Señor, y pedimos que tú puedas, Señor, abrir nuestros corazones y también nuestras mentes para comprender, para entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar y transmitir esta mañana. Y sobre todo, te, Señor, eh, que tú nos ayudes a vivirla, Señor, en nuestras propias vidas. En nombre de Jesús, te pedimos y ya te agradecemos. Amén. Amén. Eh, hermanos, eh, esta misma semana, junto con mi esposa Patricia, estábamos viendo una película muy interesante, que se llama El Mercader de Venecia. No sé si ya la han visto. Es un peliculazo, ¿no? Es dirigida por Michael Redford, actuada por Al Pacino, Jeremy Irons, y esa película está basada en la obra de teatro de William Shakespeare, no que, se lle- que-, que lleva el mismo nombre, eh, El Mercader de Venecia. Y lo más interesante de esa película, que me llamó muchísimo la atención, el punto más alto es la escena del juicio que se hace del cristiano Antonio, ¿no? Que es protagonizado por Irons. Eh, ese juicio eh, se da porque Antonio, un cristiano, hizo un préstamo de mil monedas de oro de un judío llamado eh, 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 Shylock. Era un judío prestamista de esos agiotas, agiotistas, perdón, que presta para eh, dinero a cambio de, de, de muchos intereses, ¿no? Y, y lo que pasa es que Shilok era enemigo personal de Antonio. Entonces, en vez de poner en el contrato, en el momento de firmarlo, en vez de colocar que y que cobraría intereses por eh, ese préstamo en caso de no pago, lo que Shilok puso en el contrato fue que en el caso de no pago le quitaría una libra, que es casi medio kilo, de carne del mismo cuerpo de Antonio. Mira qué locura. Eh, ese fue el acuerdo. Antonio quedó un poco descolocado, pero al final lo aceptó. Y qué es lo que pasó? Claramente Antonio no pudo pagar ¿no? su deuda en, en, la, en, en la fecha estipulada. Fue a juicio contra Shiloh, o Shiloh contra uh, eh, eh, Antonio, para cobrar ¿no? eh, eh, la, la multa, quitarle casi medio kilo de, de carne de su propio cuerpo. Y en el día del juicio, Antonio ya tenía la plata, le ofreció la plata, le ofreció el doble de la plata, seis mil monedas de oro, y, y Shiloh lo rechaza, lo rechaza fuertemente, completamente, porque lo que Shiloh quiere es su venganza. ...recordando que es su enemigo... El, ...el Antonio... ...entonces el magistrado que está ahí... ...juzgando... ...hace un... ...instiga a Shiloh a que tenga misericordia... ...de Antonio... ...le dice, pucha, por la ley... ...realmente eso es lo que está estipulado... ...en el contrato y hay que cumplirlo... ...sin embargo... ...tenga misericordia de Antonio... ...acepte el dinero porque lo está ofreciendo... ...sin embargo... Eh, Shiloh lo rechaza Lo rechaza fuertemente Y el juez, el magistrado Sigue diciendo, tenga misericordia Porque la misericordia es una virtud De Dios mismo Que bendice tanto el que recibe Como el que ofrece La misericordia Y Shiloh permanece tercamente En su anhelo de venganza ahí. Y lo más interesante es que El argumento que Shiloh da es, Para negarse Es justamente lo siguiente yo estoy aquí por la ley. Todo lo que quiera es que se cumpla la ley. Está en la ley, está en el contrato. Por lo tanto, yo quiero quitar medio kilo de carne de Antonio porque eso es justicia, decía Shiruk. ¿Y cuál fue el gran giro de, de la película? Perdona si no la han visto. Voy a dar un spoiler, pero lo que pasó fue que en ese fallo fenomenal el juez dijo... Muy bien, si tú quieres tanto aplicar la ley de forma literal, si tú quieres tanto aplicar la ley de forma eh, eh, sin mirar nada más, sin misericordia, de forma completamente eh, literal, hagamos eso, vamos a hacerlo. Y, y decidió, tú puedes sacar la carne de Antonio, el medio kilo de carne casi de Antonio, pero sin derramar ni siquiera una sola gota de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre no está estipulada en el contrato. Y, por lo tanto, si no está en el contrato, si tú le derramas una gota de sangre, estará bajo pena de muerte. Además, si saca uno solo gramo de más o de menos de la exacta una libra que está estipulada en el contrato y en, en la ley, también va a estar sujeto a la pena. lo quedó, quedó desorientado, asustado, desistió de, de cobrar que se cumpliera exactamente, estrictamente la ley y, eh, y quiso retirarse con el dinero. Sin embargo, el magistrado se puso duro, y le dijo, tú querías aplicar la ley, entonces vamos a aplicar la ley. Y según la ley, porque Shiloh quiso atentar contra la vida de Antonio. Ahora lo que pasó fue que Antonio tenía a su merced a Shiloh, porque era pasible de la pena de muerte y de eh, confisco de todos sus bienes eh, si alguien intentara en contra de la vida de otro. Y como Shiloh intentó contra la vida de Antonio, Ahora Antonio era el que tenía la vida de Shiloh En su disposición Y qué es lo que Antonio El cristiano Antonio Hace con el judío Shiloh Ahí algo muy, eh, muy eh, caricaturesco no Antonio lo perdona Antonio perdona la vida de Shiloh ¿Y, y qué es lo que esa película habla de forma muy clara que para mí quedó muy, muy claro, que la misericordia abunda sobre el juicio, y que la ley no se aplica solamente de forma literal, sino también de forma eh, 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 orientada a su intención, a la intención del legislador, la intención de aquel que hizo la ley, más do que la literalidad de las letras y de las palabras que están ahí. Y bueno, ¿qué es lo que eso tiene que ver con lo que tenemos que conversar hoy día? Es justamente algo semejante a lo que pasó con Jesús y los fariseos. ¿no? Eh, nosotros vemos, eh, tal como hemos considerado eh, a lo largo de nuestra serie, que la expresión de Jesús cuando dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo, no significa de forma ninguna, que Jesús está anulando o aboliendo la ley de Moisés o el Antiguo Testamento. De ninguna forma. Lo que pasa es que los maestros judíos decían que desobedecer la ley era una manera de anularla. Y por eso Jesús usa ese lenguaje. Pero lo que Jesús está haciendo, y él lo deja muy claro, es obedecer a la ley, no anularla, y lo que sí él vino a oponerse no es a la ley, sino a la interpretación ilegal, literal, ilegítima que la clase farisaica estaba dando a la ley. Jesús muestra que está de acuerdo con la ley de Dios. Está de acuerdo con con el Antiguo Testamento. Está de acuerdo con lo que dice eh, 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 la ley de Talión. Sin embargo, está completamente desacuerdo con la interpretación que los fariseos estaban dando de la ley porque lo hacían solamente para mantenerse en el poder. Y Jesús muestra que mientras decían que defendían la ley, la estaban negando con su propia eh, forma equivocada de interpretarla, dejando en claro que ellos eran unos hipócritas y que vivían bajo la injusticia. Y aquí justamente es donde entramos en nuestro primer punto de, de nuestra consideración, de nuestra prédica, ¿no? que tiene que ver eh, con los versículos 38 al 42. ¿ya? Y ese primer punto se llama justamente la no resistencia al perverso. ¿Por qué? En el verso 38 dice así. Ustedes han oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa eso? Ojo por ojo y diente por diente es un principio jurídico que está presente en la ley del talión del Antiguo Testamento, como yo les mencionaba. Aunque para nosotros hoy, en nuestra cultura humanista, antropocéntrica, pueda sonar un poco extraño, un poco raro, esta idea, esa idea de, 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 de ojo por ojo y diente por diente, sin embargo, este principio se fundamenta en la idea de reciprocidad y retribución que es apropiada al daño sufrido. Retribución apropiada al daño sufrido. Ese principio busca limitar el castigo que es impuesto al acusado. Y así evitar que la retribución sea excesiva. Pero también ese principio busca evitar las venganzas personales o privadas. ¿Por qué? Porque este principio en el Antiguo Testamento no era aplicado por el pueblo de Israel como un todo sino solamente por los jueces del pueblo. Estaba destinada al sistema judicial israelita. Lo que pasa es que eso proporcionaba en el Antiguo Testamento que el acusado tuviera un juicio justo, garantizado. Imagínense en el Antiguo Testamento, con una corte judicial, con amplia defensa, vista de pruebas a través de los testigos, etc. Además, también se evitaba que se generaran Ciclos de venganza. Imagínense, una cultura eh, una cultura eh, tribal, ¿no? En donde yo me vengo de, de ti, que tú te vengas de mí, y, y mi familia de tu familia, y tu familia de mi familia, y mi tribu de tu tribu, y tu tribu de mi tribu, y esa se vuelve una, una, un ciclo de venganza infinito, ¿no? Que, que no tiene fin valga la redundancia, infinito que no tiene fin. Entonces, esa, ese principio busca evitar justamente esas venganzas. Entonces, eh, se fijan como tiene una implicación social muy importante ese principio y más que eso, se fijan como la cultura la funa del condenar sin conocer, la cultura del juicio precipitado, esa cultura de que son prácticas tan comunes eh, de nuestros días hoy, y que eran tan comunes en el siglo I entre los fariseos, esa práctica es completamente contraria a la ley de Dios, completamente contraria a la voluntad de Dios. El problema es que los fariseos interpretaban la ley de Dios a su pinta, a su manera, diciendo que se podía vengar porque estaba escrito en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y así enseñoreabanse sobre la gente. Sin embargo, Jesús lo deja muy claro. Ojo por ojo y diente por diente no significa venganza, sino juicio justo. Y Jesús claramente demuestra que está de acuerdo con eso. Entonces, en el verso 39, Jesús dice, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. ¿Qué significa eso? Aquí Jesús va más allá. Jesús esclarece el espíritu de la ley de Dios. Es decir, el valor que está por detrás de la ley. El valor que está por detrás de la regla conductual. No basta seguir la regla perfectamente si nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios. Eso fue lo que Shilok hizo en la película. Y eso era lo que los fariseos hacían en el siglo I. No resistir a que les haga mal es lo central de lo que Jesús quiere decir en este punto, pues significa justamente no oponerse al perverso, es no pararse en contra del malvado que te quiere hacer daño. Claramente de inmediato nos saltan inúmeras preguntas, pero ¿cómo? ¿No debemos oponernos a la maldad? ¿No debemos luchar en contra de la injusticia? ¿No debemos tener hambre, sed de justicia? ¿Y, ¿Y qué pasa con ser sal y luz? No, no debemos entonces hacer esas cosas. Por supuesto, debemos hacer todas esas cosas, pero sabiendo que al hacerlo eso podrá costar nuestra integridad física. Al hacerlo, eso podrá costar nuestra honra, podrá costar nuestra reputación, podrá costar nuestro nombre. No será sin costo personal. Y cuando estemos viviendo la situación, siendo victimados por buscar la justicia de Dios, estando a la merced de la maldad del hombre malo, no debemos resistir al que nos haga mal. No debemos oponernos a ese malvado que nos está persiguiendo. Y si tú me preguntas, pero vine, ¿cómo eso es posible? Yo, yo, yo les digo, hermano. Así lo hizo Martin, Martin Luther King. Que no resistió la ira y, y, y la maldad de sus perseguidores. Vean la película Selma para fijarse que fue lo que, les costó, lo, lo que costó a Martin Luther King y sus amigos, y sus, eh, en fin, su grupo de, de amigos? ¿Qué les costó luchar por los derechos civiles de, de los negros en Estados Unidos en el siglo XX? Así también lo hicieron los profetas, los santos profetas del Antiguo Testamento, que sufrieron bajo las manos de reyes que los maltrataron sin ponerles resistencia. Fueron azotados, fueron golpeados, sin resistir. ¿Y qué decir? ¿Cómo no recordar de nuestro Señor Jesús? Tu Señor y mi Señor, que como oveja muda delante de sus trasquiladores, no, no les resistió, sino que se entregó, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Es ese mismo Jesús quien nos dice, no resisten. Y a diferencia de los maestros hipócritas de su época, él lo mostró con su propia vida. ¿Cuán influenciados somos por nuestra cultura, hermanos? ¿Cuán influenciados somos por ese pensamiento típico del siglo XXI, del confort moderno del siglo XXI? Ah, pero eso es mi derecho. Eso es mi derecho. Estoy en lo cierto. Esto es mi derecho. Y lo hacemos solamente para negarnos a cumplir con nuestro rol de sufrir el daño. Ya no sabemos sufrir el daño por amor. Somos buenos para demandar. Aunque eso eh, 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 niegue la misericordia que debemos tener con el prójimo, para con el prójimo. Y si ese es tu caso, mi hermano. Y si ese es tu caso, mi hermana arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquemos el amor de nuestro Señor y el perdón que hay en Cristo. Sin embargo, Jesús, Él también nos da cuatro ejemplos concretos de cómo debemos aplicar ese principio. Y eso lo vemos en el mismo verso 39. En la parte B, en que dice, pero yo les digo no resistan al que les haga mal, si alguien te da una bofetada en la cara, eh, perdón, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En el siglo primero, recibir una bofetada en la mejilla derecha era la forma más terrible y agraviante de insultar a alguien. Era una profunda humillación. ¿Y por qué la mejilla derecha no podría ser la izquierda? Para... Golpear el lado derecho de la cara si, si nos fijamos Eso debe ser hecho o con la mano izquierda Si la persona está de frente Para que sea la derecha Tiene que dar o con la mano izquierda O más bien con el dorso de la mano derecha Es, un, es, un, es una bofetada Un golpe de espalda de mano de, de dorso de mano Y ese tipo de bofetón De dorso de mano Es de profunda humillación tanto la ley eh, de los romanos como de los judíos en el siglo I preveían ese tipo de, de, de golpe eh, como una causal de demanda judicial. Es decir, si alguien me golpea, así yo podría demandarlo. Y era una demanda prácticamente gan- ganada, de victoria prácticamente cierta. Lo que Jesús nos está diciendo aquí, hermanos, es lo siguiente. Es que no resistir al que nos haga mal, incluye dejarse humillar y sufrir el daño en lugar de demandar nuestros derechos. Ese tipo de humillación por la justicia agrada a Dios y jamás será en vano. Pero Jesús sigue hablando y nos da un segundo ejemplo de cómo se aplica ese principio. En el verso 40 Jesús nos dice, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. ¿Qué significa? En el siglo I, las personas más pobres del imperio romano usaban solamente una prenda de ropa por dentro, que era una camisa o un vestido, y una por fuera, que era una capa o un manto. Entonces, si alguien me robara mi vestido, mi camisa que estaba por dentro, o mi capa que estaba por fuera yo podría demandarlo ¿por qué? porque justamente primero porque fue un robo pero segundo porque eh, nadie me podría quitar esa ropa de fuera porque es lo único que los pobres tenían para abrigarse en contra del frío incluso un acreedor si quisiera cobrar su deuda no podría quitar esa ropa de fuera porque era lo único que esa persona tenía. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere decir? Jesús nos está diciendo lo siguiente con ese ejemplo. Eh, lo, que, lo que Jesús nos quiere decir es que no resistir al que nos haga mal incluye el dejarse despojar de nuestras posesiones materiales, hiperbólicamente hablando, ¿no? No que vamos a salir... Desnudo, permitir que nos quiten todo, ¿no? O que no, por eh, falta de cuidado personal o falta de administración, falta de una mayordomía mal hecha, que, que no es de eso que Jesús se, se está refiriendo, sino que el despojarse de posesiones materiales en vez de demandar nuestros derechos, aunque sea una demanda. Eh, 100% gana Ganada Aún así Jesús nos llama A sufrir el daño Jesús nos está preguntando ¿Qué vale más? ¿Tus bienes materiales? ¿O ser misericordioso Como nuestro, como nuestro Padre es? ¿Tanto vale Sus bienes materiales hermano? ¿Tanto vale nuestros bienes materiales? Que no los queremos abrir de mano. ¿No sabemos ya sufrir el daño? Pero Jesús no se queda ahí. Él sigue. Y en el verso 41 dice, si alguien te obliga a que lleve, eh, si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. ¿Y qué Jesús nos está diciendo? los soldados romanos tenían derecho por ley de expropiar el dinero del trabajo personal o animal de cualquiera de cualquier persona en el siglo I uh, así como los bienes también de los residentes Perdón. aunque esa práctica no era tan común en Galilea eh, tiene noticia por ejemplo hay noticias de Simón de Sirene, re- ustedes recordarán, cuando Jesús estaba siendo cru- crucificado, eh, los guardias obligan a Simón de Sirene que, que se lleve y que cargue a la cruz de, de, de Jesús. Ese tipo de, de poder tenía. ¿no? Entonces, aunque no era tan común en Galilea, sin embargo, el solo pensar ya era suficiente para llamar la atención de los judíos del tiempo de Mateo, que escribió el evangelio. ¿Por qué? Porque debido al contexto histórico de ellos, ellos venían recién saliendo de una revuelta en que habían sido aplastados por los romanos, incluso con la destrucción del templo en el siglo 70. Eh, perdón, en el año 70, en el siglo I en el año 70. Entonces, en el año 66 hubo una revuelta. En esa revuelta fueron aplastados. En el año 70 destruyeron el templo en Jerusalén. Y de 70 a 80, más o menos, es la fecha que se tiene de que Mateo escribió el evangelio de de Mateo, su evangelio. Entonces ellos tenían muy fresquito en su memoria ese proceso de revuelta social, ¿no? Y, Y en ese proceso, entonces... Mateo les deja muy claro a los judíos que estaba escribiendo para ellos y sabía que ellos tenían eso en mente. Y Mateo les recuerda claramente la enseñanza que Jesús ya había dejado años antes en el monte. Lo que Jesús está diciendo aquí es que no resistir al que nos haga mal incluye el no oponerse al opresor estatal, hermano aunque se esté valiendo de leyes injustas para oprimir. Es más, Jesús no solo nos dice que para no resistir, eh, que no debemos resistir, sino también que debemos mostrar buena voluntad. Si es que la opresión es personal, es decir, a mí y no a terceros, a mi persona y no a terceros, somos llamados a pagar ese precio. Sin resistir. Sin reclamar. Yo pago el precio. Uso de sabiduría. La sabiduría que Jesús nos deja. Me sujeto a lo que no me estén mandando a hacer. Desde que no sea crimen. Desde que no sea pecado. Me sujeto a lo que me están mandando a hacer. Y lo hago. Sin reclamar. Sin resistir. Aunque sea basado en una ley. Y en una ley injusta, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Jesús nos está preguntando, ¿qué vale más? ¿Tu tiempo y disposición o ser contado como un hijo de Dios? ¿Tú no puedes ceder de tu tiempo y de tu disposición? prefiere no cederlo de que ser contado como hijo de Dios. Especialmente en nuestro contexto, hermano. ¿Cuántas veces no nos acercamos a los oficiales de carabinero ya con prejuicio? ¿Cuántas veces no nos tratamos, no los tratamos a ellos con desprecio y rabia antes mismo de que ellos practiquen cualquier acto o cualquier tipo de abuso contra nosotros? Ya llegamos con una predisposición de indisposición, con una indisposición predispuesta, mejor dicho. ¿O cuántas veces nosotros solamente buscamos eh, eh, hacerles la vida imposible cuando ellos están cumpliendo sus órdenes de mantener, eh, mantener el orden? ¿Cuántas veces, hermano, no, no, no nos vimos en esa circunstancia? No digo que todos los carabineros sean perfectos, de forma, de ninguna forma. Estoy seguro que ni siquiera los soldados romanos eran. Los soldados romanos tampoco eran perfectos. Pero el punto aquí de Jesús no es ese. El punto de Jesús es, ¿qué vale más? Tu orgullo de ser rebelde en nombre de la justicia o no resistir cuando somos llamados a callar y sufrir el daño cuando somos llamados a hacerlo y ser como Jesús. Entonces en el verso 42. Jesús nos da nuestro último ejemplo. Cuando él dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no le vuelvas la espalda. Y, y vemos que la misericordia a los necesitados era un tema que ya estaba ampliamente visto en el Antiguo Testamento. Así como también estaba el tema de la prohibición de hacer préstamos con usura a los pobres. Pero Jesús va más allá. Él esclarece la intención que está por detrás de la regla, de la ley. Jesús muestra y deja en claro que la intención de Dios en hacer la ley no es solamente dar o prestar al pobre, pobre, sino hacerlo de manera desinteresada, sin esperar nada en cambio, sin esperar ningún tipo de interés. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que no resistir al que nos haga mal incluye el tener gracia y misericordia en vez de buscar intereses propios. Jesús nos está preguntando, ¿qué vale más? ¿Tus intereses o ser misericordioso como nuestro Padre es? Jesús nos está preguntando. Nuestros intereses son más importantes que ser semejantes a nuestro padre. O más bien, es mucho mejor ser contado entre los hijos de Dios que guardar cualquier interés, interés personal. Y con esto nosotros entramos en nuestro segundo punto. Y aquí ya caminando hacia el final, eh, en los versos 43 a 48, Jesús trata del segundo aspecto que tiene que ver, eh, y, y, y así eh, lo nombré, como el amor por nuestros enemigos, ¿no? El amor por nuestros enemigos. Jesús, él nos llama eh, en el verso 43 a lo siguiente. Así dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia A tu enemigo. El Antiguo Testamento, hermano, jamás enseñó, jamás enseñó a odiar a los enemigos. La parte que dice en ese verso, y odia a tus enemigos, Jesús no está citando la ley específicamente, sino que Jesús está citando las enseñanzas de los líderes fariseos de ese entonces, así como de los líderes esenios. Porque ellos eran los que enseñaban el odio hacia los gentiles, los que estaban fuera del pacto. Porque la ley claramente manda amar al prójimo, como vemos en la primera parte, ama a tu prójimo. Pero para justificarse, los fariseos preguntaban, ¿y quién es mi prójimo? Y así se autojustificaban, diciendo, odiemos a nuestro enemigo. Y así negaban la ley de Dios. Negaban diciendo que la estaban cumpliendo. La negaban. Así como Shlok lo hizo en la película. Los fariseos lo hacían. Y en el verso 44. Sin embargo Jesús dice. Pero yo les digo. Amen a sus enemigos. Y oren por quienes los persiguen. ¿Y qué significa eso? Jesús no solo está reafirmando la ley, como también la está completando. La ley no solo está mandando de alguna forma amar al prójimo, sino también la ley indica claramente hacia un cuidado también de nuestros enemigos. Eso está en la ley. Por ejemplo, la ley manda tener actos concretos de amor, y respeto por nuestros enemigos ¿cómo? tomemos como ejemplo Éxodo 23 versículo 4 y 5 en donde eh, se manda, la ley manda que al encontrar algún animal de carga que esté en apuros en dificultad, agobiado por causa de su carga la ley manda no dejar el animal como está y ayudarlo aunque sea de propiedad de tu enemigo la ley, entonces, ella direcciona hacia cuidados prácticos y concretos de, de, de amor hacia los enemigos. Pero Jesús lo deja explícito. Él no solamente lo reafirma, como lo deja explícito, lo completa. Y dice de forma directa, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Esa clase de amor, hermano, es tan alta que solamente puede ser cumplida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hasta los más piadosos del Antiguo Testamento, con las indicaciones de la ley, les hacía muy difícil poder cumplir eso, sin el poder transformador del Espíritu Santo en sus vidas. Pero Jesús rescata el significado de eso. Y lo que Jesús nos está diciendo es que no debemos solamente... No resistir al que nos haga daño. Sino además, debemos tener actos positivos de amor hacia nuestros enemigos. Recuerdan que dije lo desafiador que es esta palabra. Recuerdan que comenté que solamente por el poder del Espíritu Santo podemos hacerlo. Reflexione por un momento, hermano. Reflexionemos por un instante. ¿Cuántas veces tuvimos oportunidad de hacer el bien a nuestro enemigo y no lo hicimos? Jesús nos está preguntando, ¿qué vale más? ¿Tu venganza personal, mezquina? ¿O ser como a Dios? Ser contado entre sus hijos. ¿Cuánto de esto nos falta como sociedad, hermano? ¿Cuánto nos falta como pueblo de Dios? En las protestas, el odio contra los carabineros, el odio contra el sistema, incluso el odio contra los manifestantes. El odio que tenemos a veces en contra de, los, de las mismas personas que simplemente salen a, a, a manifestar pacíficamente su descontentamiento. ¿Y qué de la misericordia? ¿Y qué del amor? En el verso 45, Jesús muestra que no debemos pensar que todo eso se trata de algún tipo de martirio masoquista. No se trata de eso. No. En el verso 45, Jesús dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. En ese contexto, eh, los judíos a los cuales Mateo se dirigía, entendían que el ser como Dios significa justamente el ser contado entre sus hijos. Es decir, Aquí no se trata de llegar a ser salvo. No está hablando Jesús de salvación, de soteriología. De que por hacer eso yo voy a ser salvo. Como por méritos y por obras. No, no se trata de eso. No está hablando de eso. Lo que Jesús está diciendo y que Mateo nos deja muy claro. Es que nosotros debemos ser reconocidamente identificados por todos. Como como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque practicamos las mismas obras que Él realiza. Así como Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y lluvia sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Nosotros también hacemos el bien. Para buenos, pero también para nuestros enemigos, para los malos. Y eso comprueba y deja explícito para el mundo que somos hijos de Dios. Y en el verso 46, Jesús dice, 46 y 47. Pues si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y Jesús, entonces, además de decir eh, eh, que somos, ¿no? El por qué que seremos como Jesús, como Dios, nuestro Padre. Celestial. Y también argumenta que sería una contradicción de nuestra parte el pretender ser más justos que los no cristianos si nosotros simplemente actuamos como ellos actúan. ¿Dónde reside la diferencia entonces? ¿Qué recompensa podemos recibir de eso? Era una práctica común del siglo primero, la de saludar y hacer caridad solamente a los conocidos dejando a los gentiles de fuera, porque ellos eran considerados paganos, inmorales, idólatras, antijudíos. Así como los cobradores de impuestos, que eran considerados los más apóstatos de, de todos, porque siendo judíos ayudaban al imperio, en contra de los mismos judíos. Entonces, en un contexto como ese, justamente Jesús enseña la parábola del buen samaritano, mostrando que a través del principal enemigo de los judíos en ese momento, que era el samaritano, la misericordia y el amor debe ser para cualquiera que esté en necesidad, incluso nuestros enemigos. Y eso es justamente lo que el Señor nos llama hoy. Hacer el bien, tener misericordia y amor hasta para nuestros enemigos. Porque si no, ¿qué diferencia tenemos del mundo? ¿Cómo nuestra luz brillará? Y para finalizar, en el verso 48, Jesús dice, Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Por causa del tiempo verbal, del verbo ser, ahí, que sale como imperativo, sean perfectos, como una orden, sin embargo, nosotros vemos que ahí, más, do, más que una orden, que una orden que Jesús nos da, Jesús está haciendo una constatación. Es un tiempo verbal que es el futuro, algo cierto que va a pasar, un futuro cierto. Lo que Jesús está diciendo es que ciertamente serán perfectos. Ciertamente serán perfectos. Así como Su Padre Celestial lo es. Es una certeza, no un, un, un imperativo. Jesús está diciendo en el verso 48 que aquellos que por el poder del Espíritu Santo logren presentar sus frutos de arrepentimiento, esta ética de vida, de no resistencia al maligno y de amor al enemigo, ya han mostrado las cualidades de su madurez las mismas que Dios Padre tiene y nos comparte y nos comunica. Ciertamente seremos perfectos, ciertamente seremos maduros, ciertamente seremos misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial lo es, cuando practiquemos estas verdades. Entonces, ¿Qué podemos concluir de esto? Primero, Jesús nos dice que el reino de Dios es anterior y superior a todo y cualquier dolor que nosotros podamos estar sufriendo hoy. Ya sea humillación, ya sea injusticia, injusticia social, injusticia judicial, ya sea abuso estatal, o acoso por misericordia, que te exija misericordia. Además, Jesús también dice que esta certeza del reino de Dios y que Él se cumplirá es tan concreta que la ética de ese reino involucra un aspecto bastante difícil para nosotros hoy. Y el tener tal misericordia y amor para con los perdidos al punto de sufrir el daño en las relaciones sociales, en las relaciones estatales, incluso abriendo mano de derechos legales adquiridos, si fuese o si es el caso. Y practicando actos concretos de bondad para quienes nos estén haciendo mal. Y en segundo lugar, Jesús también nos dice Y nos consuela, afirmando que nada de eso jamás habrá sido en vano. Ningún acto de eso será en vano. Puesto que al vivir esta realidad del reino, todo cristiano será contado como hijo de Dios ante los ojos del mundo. Pues así como nuestro Padre hace el bien para los justos y malos, también nosotros estamos haciendo el bien aún para nuestros enemigos y orando por quienes nos persiguen, brillando como luz en la oscuridad y dejando en claro que somos maduros, perfectos, tal como nuestro Padre lo es. Todo eso por la obra y los méritos de nuestro Señor Jesús que nos dio el ejemplo y nos muestre cómo debemos seguirlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, y prospere nuestros caminos para que seamos fieles a Él y su palabra, que por el poder de su Espíritu Santo logremos vivir estas verdades. El Señor les bendiga, hermanos.